1: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. En este episodio vamos a platicar con Persia Campbell. Ella es fotógrafa, documentalista y artista visual. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y
2: también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram,
1: Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierda ni un suspiro. Se dice que las
2: casas infestadas de insectos también tienen relatos paranormales detrás o que en muchas ocasiones estos insectos son un síntoma de la actividad paranormal que tienen estas casas. Yo no quiero ni imaginar para los enigmáticos que el día de hoy tengan alguna fobia, a los insectos, lo que este episodio puede inducir en su escucha. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de arañas, de alacranes, de todos estos, de todos estos animales, Daniel.
1: La verdad es que a mí me encantan las arañas, Tú, los alacranes. ¿Tú coleccionas? Yo colecciono pequeños insectos que ninguno lo he matado yo, todos los he encontrado muertos o me los han regalado, pero yo tengo mi, pequeña, mi pequeño gabinete.
2: Pero una cosa es coleccionar, por ejemplo, escarabajos bellísimos que podemos encontrar en la naturaleza y otra es que tu casa esté infestada de tarántulas o de arañas violinistas. Esta es la historia de Persia Campbell. Persia vive en Ciudad Juárez. Persia, además, es muy reconocida por su trabajo como documentalista, como creadora de sets de cine, pero como creadora de su propia historia paranormal.
3: Querida, Persia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, también para mí me cuesta trabajo hablarlo, ¿eh? no crean, porque sí fue una experiencia pues ya se imaginarán, ¿no? Difícil que pues les voy a ir platicando un poco.
1: Justamente cuando estábamos platicando de tu caso, Persia, a mí me dijeron, vamos a estar hablando con Persia Campbell, que tiene una historia porque ella vivía en una casa infestada de arañas violinistas. Esa es la historia de terror, no necesitas saber más. Pero no, tiene todo un trasfondo mucho más espeluznante. Cuéntanos. Sí, bueno, les voy a
3: contar desde el principio. Cuando yo llegué a la casa, siempre he creído un poco en las cuestiones paranormales, pero la verdad es que como muchos de nosotros, pues no lo pensamos en el día a día por todo lo que hacemos, el trabajo y todo este estrés ¿no? de la vida diaria. Entonces, desde que yo llegué a esa casa, parte de la casa estaba en una zona muy, muy linda, era una casa linda también. A primera vista no parecía que fuera una casa pues, que tuviera como un trasfondo un poquito más denso, por así decirlo. Pero desde el momento en el que yo llegué ahí, a mí me causaba muchísimo conflicto estar sola. Empezaba a caer la noche y lo primero que hacía era yo ya refugiarme en el cuarto donde dormía y pegarme en la pared sin ninguna razón. O sea, a mí me causaba algo estar ahí en esa casa. Y bueno, yo pensaba, puede ser ansiedad, puede ser que me acabo de mudar. Al principio todo era explicaciones racionales, ¿no? Uh -huh. Y luego empezaron a suceder cosas un poquito extrañas. Aunque no lo crean, yo lo comparo un montón con muchas historias que yo había escuchado, o sea, en la tele, ¿no? Mm -hmm. Así. Lo primero que sucedió es que encontramos un retrato, un par de retratos. Eran pinturas de óleo en uno de los closets con las caras borradas.
2: Antes de describir cómo eran estos óleos, o sea, no, no tienen rostro, pero ¿era una casa muy grande? ¿Dónde los encontraron? Para tratar de hacernos una idea de esta casa, ¿cómo se
3: veía por dentro? ¿Qué era lo que generaba esta inquietud en ti? Era una casa completamente normal. Si sí era o sea, incluso hasta de tamaño dos recámaras, tres, tres recámaras. recámaras había una ampliación en la parte de arriba, era una ampliación de madera y era solamente un cuarto el que estaba en el segundo piso ¿no? y pues, no sé muy, muy regular, o sea, la casa no, no tenía nada en particular que pudiera alertarnos, por así decirlo de que algo sucedía, o incluso estos clichés, ¿no? que vemos así visualmente de ciertas casas, nada, nada, o sea, la casa era una casa completamente normal ¿Pero cómo encuentran entonces estos óleos con el rostro borrado? Un poco estábamos empezando a instalarnos y uno de los cuartos tenía una especie de closet con una división en la parte de arriba y limpiando fue que lo encontramos, era un papel hecho rollito. Hasta ese momento eran risas, ¿no? Era como asustarnos mutuamente de ay, ¿qué es esto que encontramos? No pasa nada. Yo sí ni siquiera quise tocarlo. Yo dije, no, bueno, tíralo. Y mi pareja sí dijo, no, 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 no hay que ni moverlo o sea, hay que dejarlo ahí. Y pasó el incidente, o sea,
1: lo dejamos pasar, ¿no? A mí me gustaría muchísimo preguntarte, Persia, ¿cómo lucían estos retratos? Parecían
3: como de esos retratos que te hacen en tipo en la plaza, en la Alameda, que son tipo de gis de óleo, uh -huh. pero lo peculiar era que justo en las caras era como si se les hubiera hecho un círculo, o sea, parecía así okay. como, como que intencionalmente se habían borrado las caras, haciéndoles como el movimientos circulares no eso sí era una de las cosas que, que recuerdo ¿no?
2: y, y eran hombre y mujer dos mujeres mujer, era una pareja era una pareja así es ok va voy a tratar de poner el lado racional solamente porque estoy segura de que esto se va a poner bastante escalofriante a continuación si yo quisiera espantar al inquilino que viene o sea yo, yo dejo de rentar un departamento y quiero espantar al que sigue esta sería una estrategia clara dejar un objeto siniestro que yo sé que va a asustar a alguien pero es, es extraño porque no lo dejó como al alcance, no lo dejó en una mesa, sino estaba relativamente
3: oculto. ¿Había más cosas en este closet. No, no, era lo único que lo había. Lo único. Para esto nos estaban rentando unos amigos cercanos, okay. nuestros. O sea, no, no ah. parecía tampoco algo intencional, pues, en ese sentido. Yo lo que pensé es, bueno, son de esos objetos, o sea, para darle el lado racional, de esas personas que igual uno ya no... Que ya no es tan grato, por así decirlo. Claro. Entonces suceden estas cosas como que les cortan en las fotos el rostro El exnovio,
2: el exnovia que le borras la cara en la foto, ¿no? Exacto.
3: Inclusive. ¿Y qué pasó después? A partir de que encuentran estos óleos, ¿qué pasó? Lo que sucedía es que en cierto momento de la mañana yo escuchaba pasos en el cuarto de arriba. Era justo a, a las seis, siete de la mañana que se escuchaban pasos y se escuchaban personas. O sea, se escuchaba como, como si una persona estuviera caminando en el cuarto de arriba.
2: Uh -huh.
3: E igual, lo primero es intentar darle una explicación racional.
2: ¿Qué, que ¿qué explicación intentaste, intentaste darle? Fueron muchísimas, pero... O sea, pero, se, seis, siete uh -huh. de la mañana. 6, 7 eh, de la mañana. Eh, el piso superior es de madera. Es de madera, exacto. Ok, uno podría decir, bueno, el calor, el frío, la contracción climática, etcétera, pero lo que, lo que estás pues contándonos es que sonaban como pasos, no como crujidos, no como cuando las casas crujen, sino que alguien estaba
3: caminando. Exacto, o sea, y yo comparaba el sonido de cuando alguien andaba arriba, porque pasaron muchos días en que yo lo escuchaba y me despertaban incluso los pasos, y yo comparaba el sonido de cuando alguien verdaderamente andaba arriba o cuando tronaba la madera y yo decía, es que son pasos. Y muchas veces decía, bueno, pueden ser gatos, todo lo que uno intenta explicarse, ¿no? Hasta que hubo un momento en que dije, no, ya. Es muy claro que se escuchan los pasos y decidí despertar a mi pareja y le dije, ok, estás escuchando lo mismo que yo. Y él obviamente también se asustó, pensó que alguien se había metido a la casa, ¿no? Eso fue lo primero que pensamos. ¿Qué hizo? ¿Subió arriba. corriendo? Subió, agarró algo, así como un objeto, así como por si sí, alguien estaba arriba y no, no había nadie arriba, así tal cual.
2: Y yo me imagino que esto empezó a generar un ambiente de estrés ¿no? y de tensión inclusive entre la pareja esto puede generar mucho mucho conflicto de estar de mal humor
3: y demás ¿no? sí totalmente sobre todo porque yo sí me consideraba mucho más sensible en ese aspecto y pues un poco te empieza a confundir he sido una persona muy que intento ser como muy racional y no pues no me gustaba plantear desde ese punto la situación o sea que estoy escuchando algo se me hacía hasta a mí una locura, ¿no? O sea, se me hacía una locura lo que yo estaba planteando, ¿no? ¿Y qué hiciste después o qué sucedió? Pues mira, fíjate que todavía hasta ese momento las cosas, pues seguían, porque había mucho trabajo. Lo interesante empezó realmente cuando nos llegó la pandemia, o sea, justo en el 2020, cuando ahí ya no había vida fuera de la casa, sino que estábamos únicamente todo el tiempo dentro de la casa. ¿Qué
2: fenómenos empezamos a encontrar? Es que no, nos quedamos frías porque creo que esta ya es una historia de terror en sí misma, ¿no? La, la pandemia, estar encerrados en casa, no tener a dónde ir y además sentir que no estás solo.
1: Es que justamente, de por sí la pandemia fue una época difícil para todos nosotros, en las que nos encontramos con muchas cosas a veces dentro de nosotros que eran difíciles. Luego tener esto externo en un espacio del que aparte no puedes irte, debió de haber sido muy fuerte.
3: Súper fuerte porque no había refugio afuera, estaba el caos total, no podíamos ver a nadie y adentro tampoco era un lugar seguro, ¿no? Entonces sí empezó a convertirse a un caos, ¿no? Completamente. A nivel psicológico también fue muy, muy difícil.
2: Yo personalmente tuve una experiencia paranormal en un, en un departamento. Daniel también tuvo experiencias paranormales en otro. Yo lo que sentía era que yo me estaba volviendo loco, un poco como lo que comentas, Perce. que si es que ya no hay a quien contarle esto. Porque todo mundo me va a tirar a mí de, de a loca, de que estoy inventándolo, de que, de que me sobrepasa el estrés del trabajo, por ejemplo, o muchas otras cosas. Y creo que eso agrega más tensión porque uno realmente ya no sabe qué hacer. Y entonces o te entregas a que es algo paranormal o te entregas a la idea de que estás
3: loco. O sea, ¿cómo fue para ti también ese avanzar en la historia o qué empezó a suceder? Pues yo creo que eso fue lo más complicado porque yo creo que ahí es donde entra el terror psicológico, donde ya dices... Ya no sé qué es la realidad, o sea, ya no crees lo que tú estás percibiendo porque no tiene sentido en relación a todo lo que te han dicho hasta ese momento y tampoco las personas alrededor le dan una apertura completamente a lo que tú estás viviendo. Yo siento que es una soledad como muy, muy fuerte, o sea, que eso es como una de las cosas que aumentó más el estrés y la ansiedad, o sea, que ya es cuando ya no sabes lo que es real o no, lo que está en tu mente... Y lo que en verdad está sucediendo. Yo todo el tiempo pensé que estaba en mi mente. ¿Y qué fue eso que comenzó a pasar, que empezó a llevarte a ti a este estado? Empezamos a escuchar más ruidos. Escuchábamos que rascaban el closet, por ejemplo. O sea, tan evidente que decíamos, hay una rata enseguida de nosotros. El ruido se escuchaba a un metro y abríamos el closet, buscábamos y nada, no sucedía no sucedía nada, o sea, pues no había, no había. Pusimos trampas incluso para saber si había ratas, ratones, de todo tipo de trampas, ¿no? Que también eran así como, ya ven que hay varios tipos de trampas para ratas, ratones y para otros animales, ¿no? Y no, 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 pues no, no sucedía.
2: Pero eventualmente sí comenzaron plagas, ¿no? Vamos a ver qué pasó, que de pronto la historia se torna en una casa llena de arañas violinistas, las más venenosas del país hasta donde tengo entendido.
3: Sí, aparte yo tenía muchísimas pesadillas, en esa casa yo tenía muchísimas pesadillas, todo el tiempo me pasaba eso y soñaba con mujeres, siempre eran pesadillas sobre mujeres y sobre la misma casa, o sea yo me encontraba dentro de la casa viviendo, o sea en mis pesadillas, experiencias paranormales muy muy extrañas, yo nunca he tenido sueños tan fuertes, de hecho en ese momento llegó una gatita, para esto el lugar estaba repleto de gatos, o sea, había gatos en el exterior, en todos lados, ¿no? Y yo recuerdo que una de las cosas que me decía mi mamá es que siempre era importante tener gatos porque los gatos se alimentan de las energías negativas y las transmutan. Eso era también algo muy peculiar y había una gatita en especial que se llamaba Mamá Luna que un poco cuando llegó fueron unos meses donde se calmó, se calmaron las cosas, ¿no? Yo le di un significado a ella muy especial. Era algo muy, muy especial para mí, porque aparte era una gatita con mucha energía. Yo la soñaba como hechicera. En mis sueños yo la veía a ella como hechicera, pero hasta cierto punto era un refugio no para mí. Y en un momento falleció dentro de la misma pandemia y ahí es cuando se desató todo así. Una semana después de que falleció, fue la primera vez que yo me encontré una araña violinista en la noche en mi casa
2: yo no sabría identificar una araña violinista supongo que bueno si la buscan en cualquier motor de búsqueda en internet la van a encontrar pero el punto es cuando te encuentras una violinista tú no la puedes agarrar y decir ay sácala al jardín o, qué es lo que se tiene que hacer digo aquí no nos ha tocado ¿a ¿te ha tocado a ti alguna vez enfrentarte a un insecto letal jamás una viuda una violinista
3: la encontraron y qué hicieron bueno lo curioso es que justo la encontró Luna una de las hijas de mamá Luna que todavía estaba ahí con nosotros. Yo vi a Luna como mataba a la violinista y se la comió. Y fue ahí donde empezó mi preocupación porque yo vi la araña y me preocupé muchísimo de que se la hubiera comido y fue que empecé a investigar cuáles pudieran ser arañas venenosas y encontré la violinista y era idéntica a la araña que acababa de ver. No, Pero hay muchas arañas que se parecen a las arañas violinistas. Entonces, en ese momento yo dije... Bueno, estaba idéntica, pero intentemos tranquilizarnos porque nunca he visto una araña violinista. ¿Qué tan probable es que haya sido una araña violinista? Dije, no creo que haya mucha probabilidad y me quedé tranquila, ¿no? Y la gatita bien, todo salió bien en ese sentido, uh -huh. pero me quedé muy, muy intranquila y empecé a mover sillones y en uno de los sillones había arañas ya muertas, o sea, había cadáveres de arañas Violinistas, Entonces fue cuando yo la agarré, mandé la foto a personas y vi obviamente, me puse a intentar identificarla y las arañas violinistas se identifican muy fácil porque tienen un violín en el lomo, es muy muy claro el violín de la araña violinista. Ya me conocían en los grupos de Facebook de aracnólogos, o sea ya me conocían de que yo mandaba cada una de las arañas en Twitter, también puedes etiquetar a ciertos expertos en arañas que te dicen si sí es o no. Entonces, sí, me dijeron, o sea, definitivamente eran arañas violinistas, porque no solamente fue encuentro con una o dos. O sea, a partir de eso empezó el caos, porque empezamos a fumigar y ahí era cuando cada vez que movíamos los muebles, no crean que aparecían una o dos, eran líneas de seis, de diferentes tamaños. O sea, yo ya identifico cuáles son las hembras, los machos son más grandes, algunas estaban gigantescas otras pequeñas, pero cada vez que movíamos los muebles había mínimo, mínimo cinco arañas violinistas así detrás de cada uno de los muebles.
2: Estás escuchando enigmas sin resolver.
3: Oh,
1: yo me imagino que estar en, pues tal cual, en ese cementerio de arañas violinistas debió de haber sido una angustia tremenda. Pero además ya hablamos un poco del significado paranormal que puede tener, pues encontrar este tipo de insectos. Cuando tú los encontraste por primera vez, hiciste la conexión. Sabías esto o cómo fue tu experiencia?
3: No, yo en ese momento lo único que me preocupaba honestamente era el problema. Claro. O sea, yo decía, tengo un problema de una plaga de arañas violinistas, porque ya cuando encuentras más de 20, quiere decir que hay un nido en algún lugar es. que no identifico. Y la verdad es que, siendo muy sincera, lo primero era resolver, para mí en mi mente, lo primero era resolver la plaga. Pero fue muchos meses, fueron muchísimos meses donde fumigábamos y fumigábamos y no encontrábamos el nido de las arañas. Y ahí fue ya un poquito cuando me empecé a sumergir a la parte pues, más espiritual de qué tiene que ver con, con las arañas.
2: Me gustaría que nos contaras cómo fue que llegaste a esta, a esta parte espiritual, porque a mí me tocó, por ejemplo, una compañera, una amiga de trabajo, me contó que en su casa había muchas viudas y que entonces inclusive llamó a, a las personas que se encargan de las plagas y que le decían, revise si pasó algo en su casa porque estas arañas no suelen ser de aquí, digamos de esta zona. Y dice, entonces, al no ser de aquí, y se lo dijeron las personas que fueron a fumigar, o sea, a lo mejor algo pasó en su casa y por eso se le están apareciendo arañas, como si fuera un símbolo de algo. Y ella me lo comentó como algo muy escalofriante. Esto tiene muchísimos años, o sea, más de 10. Entonces yo decía, bueno, quién sabe qué podría haber sucedido, pero tú sí te pusiste a investigar qué significaban.
3: Sí, había muchas teorías también en el sentido espiritual y de repente algunas teorías que te dicen es que tienes que trabajar esta parte, pero tienen mucha relación con la brujería. Sobre todo con la brujería tienen mucha relación las arañas violinistas y eso era lo que me, me encontraba más frecuentemente. Fueron muchos meses de intentar encontrar el nido, finalmente lo encontramos. Era un nido, no les miento, como de 30 centímetros que estaba en el cuarto donde dormíamos con una tela espesa, o sea, no crean que se veía transparente, era una cosa blanca, espesa, de la cantidad de arañas violinistas que había ahí. Tuvimos que tirar el techo y fue donde encontramos el nido. Pero ahí no se acaba la historia. De hecho, ahí es justo donde empiezan los tintes como más espirituales ya a tener todo completamente sentido, ¿no? Porque yo hasta ese momento seguía intentándomelo explicar. Decidí que yo no podía seguir en esa casa... A pesar de que hubiéramos encontrado el nido, yo no me sentía segura en esa casa. Yo decía, yo sé que voy a estar bien en el momento en el que me, me mueva de aquí. Y eso se volvió una meta. Y justo dos semanas antes de que me moviera, estaba yo en la computadora. Y mi pareja, yo lo escuchaba, que hablaba con el vecino como a lo lejos. Esas veces que se escucha una voz de que, ah, están platicando. No entiendes qué, pero están platicando. Y en eso, justo como a dos metros de mí, escucho un perro un ladrido o sea, un ladrido adentro de la casa igual lo primero que pensé se quedó la puerta abierta se me metió un perro o sea se quedó la puerta del, del pasillo abierta la del patio se me metió un perro me levanté y Luna estaba así como como ariscada enfrentándose como algo que yo no veía con la cola así como se le ponen a los gatos una cola de mapache así gigantesca y todos mis gatos abajo de la cama y yo ahí sí fue cuando ya dije, yo ya no entiendo nada, o sea, estaba todo cerrado, obviamente no había un perro, el ladrido era súper, súper claro y ya yo entré en un ataque de pánico, o sea, dije, no, ya estoy escuchando cosas, o sea, dije, ya, o sea, ya, ya escucho cosas, o sea, ya es muy evidente, lo escuché súper, súper fuerte, dije, no, ya valió.
2: ¿Pensaste en algún momento en este tema de la brujería como algo, o sea, quizá a distancia, no, no en el momento en el que estaba sucediendo, porque entiendo que dices, me estoy volviendo loca, no?
1: Justamente entrándole por ahí por el tema de la brujería, yo creo que, bueno, tenemos para empezar los gatos, que son animales de protección. El perro también es un perro lleno de símbolos y es muy importante para estos saberes.
2: Inclusive el que cuida las puertas del infierno, ¿no? O sea, desde ahí. Uy, tiene muchísimo sentido. Ahora, uno podría decir, e insisto, siempre buscamos también esta explicación racional, que los pasos en, en el piso superior podrían haber sido las mismas arañas que eran tantas, que sonaban en la madrugada, ¿no? Pero ¿por qué siempre a la misma hora y por qué como pasos? Tratando de verdad de buscar una explicación. Pero quitaron el nido y esto continuó y se volvió más fuerte y tú ya tenías imperiosa necesidad de irte de este lugar. ¿Qué hicieron?
3: Bueno, justo después de que yo escuché el ladrido, le hablé a mi pareja porque yo estaba en un ataque de pánico. O sea, estaba intentando tranquilizarme y esperando a que él se metiera, pero no aguanté y le dije, ¿puedes venir poquito? Le empecé a contar la historia y por primera vez lo vi muy, muy asustado. O sea, yo a él lo vi, tenía otra cara y eso fue lo que aumentó a mí el pánico.
2: ¿Hace ese momento él pensaba que tú estabas quizá imaginando cosas? No.
3: Nunca pensó que estaba imaginando cosas, pero tampoco intentaba alimentar el hecho, porque se iba a poner todavía peor la situación. Intentaba mediar un poco la situación, yo así lo veo, ¿no? Pero nos fuimos a dar una vuelta para que yo me tranquilizara y fue cuando me contó, me dijo, yo estaba hablando con el vecino en el momento que tú escuchaste el ladrido. Yo estaba hablando con el vecino. Y el vecino, así como todas las historias de terror que hemos escuchado, me dijo tal cual. ¿Cuánto tiempo duraron en la casa? Más o menos tres años, le contestaba a mi pareja. Y, no, pues duraron un montón. Y mi pareja, queriendo investigar si el problema de las arañas ya estaba desde antes, empezó a preguntar. Antes de aquí, ¿quién vivía? ¿Cómo estaba? O sea, sí duró mucho tiempo la casa sola. Y el vecino le dijo, pues antes de ustedes vivían un par de señoras que estaban súper raras. Estaban bien raras las señoras. Hacían como brujería porque se escuchaba que mataban gallos y mataban animales allá adentro. Duraron muy poco, pero sí, sí era una cosa así muy rara porque eran dos señoras y siempre escuchábamos gritos de animales ¿no? cuando ellas vivían ahí. Y luego nos dijo algo también súper interesante, nos dijo, ¿y la casa queda patio con patio con ustedes? En el momento de la guerra del narco fue una casa de seguridad. Ahí encontraron un montón de ropa de mujeres y restos de que habían secuestrado mujeres en esa casa. A ver, lo que está
2: diciendo ya conectó todos los puntos de la historia, ¿no? Para quienes nos escuchan y que no conozcan mucho lo que sucedió en Ciudad Juárez, es una ciudad fronteriza, donde la guerra contra el narcotráfico pues se dio hace ya unos, unos años, en 2006 aproximadamente, y lo que sucedía justamente es que, bueno, pues en Ciudad Juárez lamentablemente muchas mujeres fueron asesinadas, ¿no? De hecho, fue una ciudad muy conocida a nivel internacional por el tema de las mujeres a las que les quitaban la vida y estas casas de seguridad eran muy mencionadas en las noticias, siguen siéndolo, siguen siéndolo solamente, no solo en Ciudad Juárez, sino en otras Regiones de México y de Latinoamérica. Ahí está lo de los sueños, porque soñabas con mujeres, ¿no? Todo el tiempo. Ahí está también lo de los cuadros. O sea, cuando uno está haciendo ciertos tipos de brujería que te dicen, no tienes que eliminar a la persona, como puede ser tachando su nombre o como puede ser borrándole el rostro. A lo mejor estas dos mujeres efectivamente. ¿Qué sería? ¿Santería? Quizá por el tema de asesinar, bueno, de. ¿De quitarle la vida a los animales?
1: Pues yo podría pensar justamente en santería por el tema de los gallos, pero realmente no sé si el resto de la historia me conecta con,
2: con esto, no no lo sé. Ahora las arañas,
3: eso te lo comenta tu pareja y te dice, ¿hay que irnos de aquí? Sí, bueno, ya en ese momento ya teníamos el plan, faltaban dos semanas para movernos de ahí, pero sí, ya empezamos a conectar todo, ya todo tenía sentido, lo de los gatos lo de las arañas justo, lo de las mujeres. Y posteriormente, ya para ir cerrando como la historia, ya estando fuera de la casa, me encuentro con una amiga y platicando no un poco, le digo, cambié de estudio, ya no estoy allá en, en la casa esta en la que les platico, ahora estoy en otra parte. Y me dice, ¡ay, no, qué bueno que te moviste! Yo cuando vivía ahí con mi mamá, yo le decía a mi mamá que por esa zona... Se aparecía la llorona Eso fue lo que ella dijo Dije ¿Cómo que la llorona? Es que escuchaba Siempre en la noche Escuchaba gritos de mujeres Mi mamá no me creía Pero o sea, hasta que llegó un momento En que fui a su cuarto Apagué la tele Y escuchamos gritos de mujeres Justo ahí Muy muy cerca De donde estaba la casa
1: Yo creo que de las cosas Más, más impactantes De tu historia Persia Es que muchas veces Cuando nos ocurren estas cosas Es una decisión para nosotros ¿no? Como bueno Estoy ante esto Investigo o no investigo. Tú no tuviste esa elección. a ti te llegó ves, todo, todo de golpe.
2: ¿Hablaron con sus amigos, los dueños de la casa? Porque eran amigos muy
3: cercanos. Sí, sí les platicamos. También intentaron mantenerse al margen, supongo que por el hecho de que ellos tenían la responsabilidad, o se sentían un poco responsables de la situación. Sí lamentaban un montón por lo que habíamos pasado, pero pues sí, o sea, finalmente en el momento en el que me salí de esa casa, y estuve como nuevo, en un nuevo ambiente, nunca más me vuelve a pasar algo similar. Y eso me ha tranquilizado mucho hasta cierto punto porque ya el terror psicológico que yo tenía como de, de que estaba loco o no, si fuera un tema de ansiedad, lo encontraría en cualquier espacio, ¿no? Y nunca más volvió a suceder. O sea, en el momento en el que me salí de ahí, pues realmente ya. Yo no tenía tan claro que estas cosas sucedieran. No las había experimentado y cuando no las experimentas, es muy difícil que lo creas o que lo interiorices realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí no solo cambió mi forma de trabajo, sino mi forma de ver todo, la vida, las cosas, el mundo, todo.
1: Claro, y además comentas que siempre te has considerado pues, sensible para este tipo de temas. ¿Después de esta has tenido alguna experiencia parecida? Digo, obviamente no de estas magnitudes. A veces me sucede que estando en ciertos espacios
3: sueño cosas, uh -huh. sueño con el mismo espacio pero no esa magnitud. O sea, luego, luego siento cuando un, un lugar pudiera estar un poquito más cargado de energía, pero no, ya ese nivel no me ha vuelto a suceder por suerte. Afortunadamente, Dan, es
2: momento de despedirnos. No queremos despedirnos sin preguntarte dónde podemos conocer más de tu trabajo y dónde podemos conocer tus futuras historias. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué vas? ¿Y cómo te seguimos en redes?
3: Bueno, me pueden encontrar en redes como Persia Campbell, sobre todo en Instagram, es donde me mantengo ahí más actualizada.
2: Muchas gracias, Persia. De verdad, qué gusto que nos acompañaras. Y si, si uno encuentra una arañita en casa, decida si quiere investigar o no el resto de la historia.
1: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos
2: ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo
1: soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.